0: Herzlich willkommen zurück zum Freelancer-Podcast. In dieser Folge geht es um die Fotografen unter euch, beziehungsweise ich möchte dir in dieser Podcast-Folge zeigen, wenn du dich als Fotograf selbstständig machen möchtest, wenn du ein Quereinsteiger bist oder wenn du dich vielleicht auch nebenberuflich selbstständig machen möchtest, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Ähm, Ja, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge. Um diese Podcast-Folge mal ein bisschen aufzubauen, möchte ich mal so ein bisschen darüber erzählen, wie ich eigentlich angefangen habe als Foto und Videograf. Kurz zu mir. Ähm Ich habe das Fotografie- und ähm, Film-Ding eigentlich neben der Schule angefangen. Also sprich, ich habe mir eine Kamera geschnappt, ich habe Fotos ausprobiert, also Fotobearbeitung ausprobiert, ich habe verschiedene äh, Motive ausprobiert und so weiter und so fort. Das war 2005. Da habe ich so die ersten Videos produziert, damals noch mit kleineren Kameras und ähm, habe die Videos dann auf YouTube und auf mein Video hochgeladen. Heißt, ich habe erste Erfahrungen gesammelt, um so ein bisschen zu schauen, was kann ich gut und was macht mir Spaß. Ähm, Deswegen, die Fotografie ist ja auch ziemlich breit aufgebaut. Also du kannst ja beispielsweise ähm, Autoliebhaber sein, du kannst ja dich äh, für, für Hochzeiten interessieren, du kannst ähm, Eventfotografien machen, das ist ja ein sehr breit gefächertes, ähm, sehr breit gefächerter Bereich und da kommen wir gleich mal zu, wie du eigentlich ähm, ja, deinen, deinen Weg sozusagen findest und ich habe einfach aus meiner eigenen Motivation, meiner eigenen Wissenshungrigkeit sozusagen äh, ja, die ersten Schritte gemacht, die ersten Dinge ausprobiert und so weiter und so fort. Heute habe ich eine Agentur mit mehreren Angestellten, wir haben immer ein kontinuierliches Wachstum, wachsen also Jahr für Jahr und arbeiten eigentlich an den Projekten, die uns Spaß machen und die uns auch persönlich voll erfüllen und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel, worauf es hin oder wo es hingehen sollte. Die Podcast-Folge ist so aufgebaut, ich möchte dir halt wirklich Erfahrungswerte von mir aus zeigen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste und auch Effektivste. Du kannst natürlich gerne auch auf meinen Blog vorbeischauen, posmic-media.de blog oder halt mir hier in der Podcast-Folge in der Description nachschauen. Da gibt es auch einen Blog-Eintrag zu. Vorteil von diesem Blogeintrag, da gibt es viel, viel, viel mehr detaillierte Informationen und auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die ich dir da aufbereitet habe. Also der allererste Tipp, den ich dir geben würde, ist, dich am Anfang zu positionieren. Denn wenn du anfängst zu fotografieren, wenn du anfängst, deine Werke zu zeigen, das heißt, wenn du dir ein Portfolio aufbaust, dann wirst du das verstärken, was du auch aktiv angehst. Das heißt, wenn du dich für Autofotografie beispielsweise interessierst, dann macht es keinen Sinn, irgendwelche Leute zu unterstützen bei der, bei der Umsetzung von irgendwelchen Events, obwohl du gerne Autos fotografierst. Warum? Die Dinge, auf die du dich fokussierst, verstärkst du auch. Das heißt, bau dir am Anfang, wenn du ein Portfolio aufbaust, stell dir die Frage, welche Aufträge willst du überhaupt bekommen? willst du im Autobereich starten, willst du die Sportfotografie für dich entdecken, willst du Models fotografieren, Landschaften fotografieren, willst du vielleicht ein Reisefotograf oder Videograf werden, ein Tierfotograf, willst du ein Interieurfotograf werden, da gibt es auch extrem viel spannende Dinge, die da, ähm, die da möglich sind. Such dir also am Anfang kleinere Projekte Gerne auch Free Projects, also sprich freie Projekte, wo du wahrscheinlich auch noch kein Honorar mit verdienst. Es geht aber im ersten Schritt darum, Erfahrung zu sammeln. Im zweiten Schritt geht es darum, diese Werke, die du machst, eben mit keinem wirklichen großen Druck zu erstellen. Gerade wenn du frisch in der Fotografie bist, ähm, solltest du den den Druckbereich, also sprich, ähm, ja, also das Risiko so gering wie möglich halten. Deswegen solltest du dir freie Projekte aussuchen, Models beispielsweise ähm, TFP, Time for Pictures, um so wirklich Erfahrung zu sammeln und dein eigenes Portfolio aufzubauen. Um dann aktiv Kunden zu generieren, ist es so, dass du theoretisch schon drei bis vier Dinge in deinem Portfolio oder drei bis vier Arbeiten in deinem Portfolio schon ausreichen, um deinem Kunden genau zu zeigen, diese Arbeiten kann ich so und so ausführen. Dann geht es darum, diese, dieses Portfolio auf eine Website zu bringen. Auf eine ganz, ganz einfache Website. Versuch deine Werke, die du erstellst, auf eine Website zu bringen. WordPress ist da mein Tipp für dich. Also sprich, wenn du schnell starten möchtest, nutze WordPress. Das ist eine sehr einfache Software. Als, Domain, als Domain-Hoster kann ich dir All Inkel empfehlen. Beide Links findest du auch in der Beschreibung. Und versuche deine Website so hochspezifisch wie möglich aufzubauen. Wenn du also beispielsweise als Eventfotograf durchstarten möchtest, schaue, welche Keywords gut funktionieren. Keywords sind Suchanfragen bei Google, das heißt, wenn eine Person bei Google beispielsweise etwas sucht, beispielsweise Eventfotograf Münster, dann versuche zu schauen, wer ist bereits mit seiner Website in diesen Suchergebnissen bei Google und versuche dir anzuschauen, welche Dinge bei den Leuten gut funktioniert. Heißt, welche Texte verwenden die? Verwenden die eher viel mehr Bilder als Text oder mehr Text als Bilder? Wie ist deren Website aufgebaut? Und versuche da aus drei bis vier Websites deine eigene Website rauszubauen. Ganz wichtig, noch ein großer Tipp für dich. Da raten, geraten auch sehr viele Leute rein. Versuche am Anfang nicht nur auf deinen eigenen Namen zu gehen, sondern versuche diesen Netzwerkgedanken als Branding-Effekt zu nutzen. Was heißt es genau? Mein Tipp hierbei ist, Überlege dir, was passiert, wenn du mit den Aufträgen komplett voll und dicht bist? Was passiert mit neuen Aufträgen? Ganz klar, diese Aufträge würdest du entweder a. an ein Netzwerk abgeben oder b. Du stellst die Mitarbeiter ein, irgendwann in der Zukunft, die du dann ausgebildet hast oder die für dich als Fotograf vielleicht arbeiten, sodass du einen Netzwerkgedanken dahinter hast. Und nicht nur auf Philipp Posmick, Max Mustermann, Michael Meyer gehst, sondern beispielsweise sagst Photography Network. Also sprich, versuche so schnell wie möglich dein Netzwerk mit reinzubringen, denn das bringt dir extrem viele Vorteile, mehr Leistung anzubieten mit einer höheren Qualität und bringt dir natürlich auch nochmal einen größeren Umsatz. Der nächste Punkt, den ich dir noch raten würde, gerade am Anfang, schreib dir einen Businessplan. Das hört sich immer sehr, 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 sehr stumpf an. Schreibt Businessplan sehr, sehr, sehr. Also viele, viele wollen sich damit gar nicht beschäftigen. Viele Kreative sind wirklich so, die wollen sich nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Auch das ganze Thema Buchhaltung, das kann ich auch verstehen, ist aber elementar wichtig. Ein Businessplan muss nämlich nicht groß sein. Ein Businessplan reicht aus, wenn du dir aufschreibst, wo möchte ich in Zukunft eigentlich hin? Was sind wirklich meine Finanzziele? Wie möchte ich leben? Und vor allem, welche Kosten habe ich? Welche Kosten muss ich jeden Monat tragen? Welche Investitionen habe ich jeden Monat? Und daraus kannst du ableiten, welche, welches Honorar musst du von deinen Kunden abrufen. Also beispielsweise ein Tagessatz, gerade wenn du startest, könnte ab 400, 500 Euro gehen. Gerade mit minimalem Equipment könnte das so ein bisschen der Start sein. 450 Euro Tagessatz. Dieser geht aber natürlich auch hoch, beispielsweise bis 1500 oder 2000 Euro. Je nachdem, wie gut deine Leistung und wie viel Erfahrung du hast. Ich habe dafür auch nochmal einen kompletten Blogeintrag geschrieben. Das heißt, das ganze Thema Businessplan und so weiter ähm, ist natürlich Ziemlich, ziemlich groß, deswegen habe ich dafür auch einen Blogartikel schon geschrieben, schau gerne mal auf meinen Blog dazu, das müsste auch schon online sein, wenn diese Podcast-Folge online ist, da kannst du dir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Input ziehen. Als nächstes mein Tipp für dich, versuche zu netzwerken. Zu netzwerken, das ist immer so ein bisschen das Unwort des Jahres, habe ich das Gefühl, aber ein Netzwerk ist wirklich wichtig. Versuche dich zu mit anderen Leuten zu connecten. Das macht extrem Spaß, wenn du merkst, wo stehe ich gerade, wo stehen vielleicht auch Leute, wo ich gerne hin möchte, das heißt vielleicht Mentoren oder so Art-Mentoren, also sprich die Leute, auf die du aufblicken willst und versuche dich mit vielen Leuten zu umgeben, die dir gut tun, die aber dich auch motivieren und ganz wichtig, wo du merkst, wenn es ein spezieller Auftrag ist, dass du immer eine Person mit dazu ziehen kannst, die ähm, in deinem Netzwerk ist und die dich bei der Leistung mit unterstützt. Denn das Schönste ist, wenn du halt viele Freelancer und viele Leute in deinem Netzwerk hast, an der Hand hast, wirklich ein starkes Netzwerk hast und auf die Leute zurückgreifen kannst, weil dann weißt du auch, dass du dich auf Leute verlassen kannst in brenzligen Situationen, auch wenn gerade viel zu tun ist, dass du dich trotzdem wirklich auf gute Leute verlassen kannst. Der nächste Punkt ist, organisiere dich korrekt und versuche dich auch korrekt zu organisieren, auch in schweren Zeiten, auch in Zeiten, wo viel aufkommt. Heißt, stelle dir... Einmal pro Woche ein Wecker, dass du deine Buchhaltung sauber machst, dass du dich bzw. dein Büro oder da, wo du oft dich aufhältst, sauber zu halten, organisiert zu halten. Schaue, wo deine Speicherkarten liegen. Sind alle Speicherkarten formatiert, sind alle Daten übertragen, sind alle Akkus geladen. Versuche wirklich deinen dein Setting so zu haben, dass du es immer griffbereit hast. Wenn spontan heute ein Anruf kommt, sei darauf vorbereitet, dass du in Action gehen kannst und sag nicht, oh, da habe ich noch Fotos von der Familie drauf oder hier habe ich noch irgendwelche Fotos von vorgestern noch nicht übertragen. Versuche für dich selbst eine korrekte Organisation zu machen, dich fristgerecht zu organisieren und so hast du wirklich maximale Freiheit. Der nächste Punkt ist Pünktlichkeit. Ist in der Selbstständigkeit für mich als Fotograf immer wieder hochgekommen, versuche unglaublich pünktlich zu sein. Versuche deine Abgaben immer mindestens ein Stück weit vorher fertig zu haben. Versuche deine E-Mails, die du an einem bestimmten Tag raus senden musst, beispielsweise Angebote, versuche die immer wieder durchzulesen, versuche die aber auch immer auf auf dem perfekten Zeitpunkt zu timen. Ähm, Denn Pünktlichkeit ist wirklich sehr wichtig, gerade in der Selbstvermarktung, gerade in der Vermarktung an sich, möchtest du nicht auftreten als die Person, die total unpünktlich ist, ja. Und für mich habe ich so eine Regel eigentlich auch, ich habe so eine Learning List. Heißt jedes Mal, wenn ich irgendwie was Neues dazulerne, wenn ich neue Dinge entdecke, die vielleicht wichtig sind, auch für die Zukunft, die ich, wo ich sage, die habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, also meine Learning List, da kann ich gerne auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Da war ein Punkt, dass ich beispielsweise auf längeren Strecken immer mindestens beim, sozusagen beim Losfahren zum Termin, also bei wirklich Langstrecken, über 5-6 Stunden, dass ich immer sage, ich bin mindestens eineinhalb Stunden vorher da. Mindestens. Also wenn ich wirklich einen Termin habe. Mindestens eineinhalb Stunden vorher da. Weil du wirst immer in einen Stau reinkommen, du wirst immer irgendwie kurz Rast machen, du wirst immer irgendwie irgendwo Zeit verlieren. Und so ist es gut, einfach einen Puffer zu haben. Der nächste Punkt ist, wenn du sozusagen alle Startler hast, wenn du dein Equipment hast, wenn du dich selber so eingestellt hast, dass du starten kannst, versuche dann wirklich all in zu gehen und deine Träume nicht aufzugeben Und deine Selbstständigkeit auch nicht aufzugeben, weil du siehst es ja an den großen Vorbildern, Selbstständigkeit kann gut funktionieren, ein Unternehmertum kann gut funktionieren, es wird aber zwangsläufig auch mal wehtun, es wird zwangsläufig auch mal schwere Zeiten kommen, wo du trotzdem eben durchhalten musst. Setzt dir Ziele, schreib dir die auf, druck dir irgendwelche Visuals aus, die dich daran erinnern, druck dir wirklich keine Ahnung, materielle Ziele auf ein großes Papier drauf auf, häng dir die an einem Vision Board dran, sodass du einfach immer ein greifbares Ziel hast, um da einfach ein, wirklich eine felsenfeste Basis in der Selbstständigkeit zu haben. So, on top möchte ich dir nochmal ein paar kurze Tipps geben, wie du als Freelancer-Fotograf auch komplett einfach jetzt so starten kannst. Der erste Schritt ist, erstell dir einen Kitplan für dein Equipment. Heißt, welches Equipment brauchst du? Welche Kamera brauchst du? Welche Objektive brauchst du? Ähm, welche Stative brauchst du? Also sprich, bau dir ein Kit auf. Ich kann dir dafür kit.com empfehlen. Such dir Vorbilder raus auf YouTube. Ich kann dir zum Beispiel Christian Marte Grab empfehlen. Ich kann dir Calvin Hollywood empfehlen. Ich kann dir Paul Rübke empfehlen. Schau dir diese Fotografen an. Was machen die? Welches Ki- Kit nutzen die? Warum nutzen die dieses Kit? Ich kann gerne auch mal mein Kit reinposten, wenn du magst. Schreib mir da gerne auch eine E-Mail zu, wenn du da mehr Fragen zu hast. Ähm, versuche da anhand eines Kit-Plans, also sprich das, was du als, als Fotograf nutzt, dir auf Wiedervorlage zu setzen, hol dir eine kleine bis mittlere Kamera und versuche dann zu starten. Ebenfalls such dir jetzt am Anfang bereits schon einen guten Steuerberater, der dich in jeglichen Dingen berät. Denn das ganze Thema Gewerbeanmeldung würde ich gerne noch mal in einer zweiten Folge ähm, ansprechen. Ähm, kurz dazu, du kannst bereits mit einem Kleinunternehmergewerbe starten, heißt du gehst im Finanzamt und sagst, ich möchte eine Kleinunternehmerschaft ähm, anmelden. So, Vorteile davon, du musst diese 19% Umsatzsteuer, die anfallen, wenn du gewisse Dinge kaufst, einkaufst, verkaufst, die kannst du, beziehungsweise du bist von denen befreit. Das heißt, dein Endkunde rechnet direkt mit dem Finanzamt ab, so gesehen, und du hast keine Probleme, weil du diese Umsatzsteuer halt eben abführen musst. Das ist auf jeden Fall einfach. Der große Nachteil daran, die Umsatzsteuer ist natürlich für den Einkauf nicht wirklich abzugsfähig. Heißt, wenn du eine Kamera holst, für 1.000 Euro netto, wo dann noch 19%, ähm, also 119 Euro Umsatzsteuer draufkommen würden. Das heißt, wenn du 119 Euro ähm, bei Mediamarkt bezahlst, kannst du diese 119 Euro nicht spielerisch einsetzen. Ein kleiner Nachteil da eben noch als Kleinunternehmer, bist du bis 17.500 Euro im Jahr an Umsatz gedeckelt. Ich glaube, irgendwas mit 8.500 Euro Gewinn darfst du erwirtschaften, das heißt der Umsatz, ist das, was du einfach wirklich absolut eingenommen hast. Das heißt, wenn du 17.500 Euro an Rechnung geschrieben hast, hast du ja da auch natürlich Kosten. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann 10.000 Euro Kosten hättest, weil du noch eine Kamera holst oder weil du noch ein ein Stativ kaufst oder noch ein Licht kaufst oder noch ein Mikrofon kaufst, wie auch immer, oder Abos hast oder Zeitschriften, die abonnierst und dadurch 10.000 Euro Kosten hast, hättest du dann 7.500 Euro Ähm, Ausgaben, Das heißt, du wärst unter den 8.500 Euro Gewinn somit immer noch Kleinunternehmer. Das sind so diese diese Decklungen, die es gibt. Melde direkt am Anfang ein Einzelunternehmen an. Das heißt, du als Person bist eine Unternehmung, bist also mit jeglichen Dingen voll verantwortlich, hast aber auch die Möglichkeit dann, mit den Umsatzsteuern sozusagen zu spielen. Du kannst dir gewisse Dinge arrangieren. Ich kann dafür auch nochmal eine komplette Podcast-Folge machen mit meinem Steuerberater, der hat auch extrem viele Insights für dich, so gerade für Kreative. Wenn du Lust hast, schreib mir gerne kurz eine Mail oder kommentiere hier einmal den, ähm, darunter einmal den Blog, dann weiß ich ganz genau. Bescheid. Und als letztes, schau dir gerne auch mal unseren Blog-Eintrag an. Da habe ich noch mal viel, viel mehr Informationen zum Thema Freelancer, Fotograf werden. Wie wie wirst du eigentlich ein Freelancer-Fotograf? Wie startest du? Was sind die Steps Schritt für Schritt, damit du einfach in der Zukunft wirklich gut aufgestellt bist? Das war es zum Thema Freelancer, Fotograf werden. Ich hoffe, da waren einige Insights, einige wertvolle Content-Pieces für dich dabei, damit du einfach auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen hast in deine Selbstständigkeit. Also wenn du wirklich vor hast, nebengewerblich zu starten oder wirklich als Vollzeitfotograf zu starten, mach das, such dir die Basics raus, zieh dir den Blogeintrag eintrag nochmal rein. Da sind ganz, ganz, ganz viele Insights drin. Der Link dazu steht auch eigentlich in den äh, Show Notes hier im Podcast. Des Weiteren kann ich dir sehr empfehlen, schau mal auf meiner Instagram-Seite, da habe ich auch tagtäglich in meiner Story immer wieder so Insights, die ich gebe, was ich mache, was ich nicht mache, was ich empfehlen kann und äh, wenn du noch mehr Fragen hast, schreib mir gerne eine kurze Mail, post mediade dann werde ich dir da auch noch mal gerne auch nochmal individuelle Fragen beantworten. Das war's es für die Podcast-Folge, ich freue mich sehr, dass du immer noch dabei bist, wir hören uns in der nächsten Folge beim Freelancer-Podcast, mein Name ist Philipp, ich bin raus, ciao.